0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM.
0: Mit Kommunalisierung oder Rekommunalisierung wird der Prozess bezeichnet, mit dem privatwirtschaftliche Unternehmen in die öffentliche Hand wandern oder eben zurückwandern. Das ist an sich keine Seltenheit, aber wenn wir den Autorinnen und Autoren des Wirtschaftspolitikmagazins Wirtschaftsdienst glauben, dann könnte sich das Verhältnis von privaten und öffentlichen Unternehmen verändern. Schon vor acht Jahren haben diese nämlich gefragt, ob eine Renaissance öffentlicher Unternehmen bevorsteht. Für diese Folge vom Forschungsquartett habe ich mich mit aktuellen Forschungen und Beispielen zu dem Thema befasst und gefragt, ob sie denn nun da ist, diese Renaissance, und welche Rolle die Corona-Pandemie in der ganzen Debatte eigentlich spielt. Ich bin Jonas Junak und das ist das Forschungsquartett. Wer ist eigentlich für die Grundversorgung, also beispielsweise Wohnraum oder zum Beispiel Gesundheit, verantwortlich? Spätestens seit Beginn der Corona-Krise stellt sich diese Frage immer öfter. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass der Immobilienmarkt auch während der Pandemie Menschen aus ihren Wohnungen treibt oder dass nach jahrzehntelangem Sparkurs in den Kliniken die Intensivbetten knapp werden und das Personal überarbeitet ist. Einige Stimmen fordern deswegen, die Grundversorgung mit öffentlicher Hand zu regeln. Das bedeutet aber nicht gleich immer Enteignung oder Vergesellschaftung. Vor allem, wenn es um Wohnungsbestände geht, die in die Hände einer Kommune wandern sollen, spricht man von Kommunalisierungen. Wie die ablaufen, welche Hoffnungen und Erwartungen dahinter stehen und welche Hürden es dabei gibt, habe ich mit Lisa Vollmer besprochen. Sie forscht an der Bauhaus-Universität Weimar in der Urbanistik und hat sich insbesondere mit dem Beispiel des Berliner Wohnungsmarktes beschäftigt. Hallo Frau Vollmer. Hallo. Sie haben jetzt ja mit Ihrer Kollegin an der Bauhaus Universität Weimar, Dr. Barbara Schöning, ein Buch rausgebracht, was den Titel trägt Wohnungsfragen ohne Ende. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir sprechen heute ja, über Rekommunalisierungen. Sind die denn zumindest eine Antwort auf diese
2: Wohnungsfragen? Ja, sicherlich. Die Vergrößerung des öffentlichen ähm, Bestandes, also des kommunalen Wohnungsbestandes, kann eine Antwort sein auf die Krise der Bezahlbarkeit des Wohnens, vor allem in Metropolen.
0: Jetzt ist es ja traditionell so, dass viele zusammenzucken, wenn von Vergesellschaftungen oder Verstaatlichungen oder ähnlichem gesprochen wird. Ist das denn anders bei Rekommunalisierungen? Also gibt es da weniger Widerstand Ihrer
2: Erfahrung nach? Ähm, genau, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Rekommunalisierung und Vergesellschaftung. Also das, wo man im Wohnbereich von Rekommunalisierung spricht, ähm, wird meistens realisiert durch Ankauf. Einerseits entweder durch einfachen Ankauf von ähm, privaten Eigentümern, die, durch ein ganz normales Ankaufsverfahren oder durch das sogenannte Vorkaufsrecht. Das gilt in ähm, sozialen Erhaltungsgebieten, auch bekannt als Milieuschutzgebiete. Äh, Dort hat eben der Staat die Möglichkeit, beim Verkauf von ähm, Wohnraum an, von Privat an Privat das Vorkaufsrecht zu ziehen. Also zu sagen, ich kaufe ähm, und habe das Vorkaufsrecht vor dem, der eigentlich kaufen wollte, muss aber den Marktpreis bezahlen. Und bei dem normalen Ankauf ohne Vorkaufsrecht muss natürlich auch der Marktpreis gezahlt werden. Ich habe das Gefühl, darüber wird nicht so wahnsinnig kontrovers diskutiert, ob das jetzt legitim ist, das zu tun oder nicht aus ideologischen Gründen. Da geht die Diskussion eher in die Richtung, ähm, ob das äh, zu teuer ist, das zu tun. Und die, das Thema der Vergesellschaftung oder auch Enteignung, das ja vor allem mit dem, mit dem Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auf die Tagesordnung gebracht wurde, da geht es ja eben nicht darum, zum Marktwert anzukaufen, sondern den Vergesellschaftungsparagraf im Grundgesetz zu ziehen. Und da das noch nie passiert wurde, gibt es auch heiße Debatten darüber, in welcher Höhe man denn dann entschädigen muss. Also man muss auf jeden Fall entschädigen, aber eben nicht zum Marktpreis, sondern zu einem anderen Preis. Und darüber gibt es eben politische Debatten, wie hoch der dann ist.
0: Welche Hoffnungen sind denn, wenn Sie jetzt auch an konkrete Praxisbeispiele von Rekommunalisierung denken, mit eben jenen im Bereich Wohnen verbunden?
2: Die Hoffnung aus, aus der Sicht der Menschen, die in diesen Häusern wohnen, ist natürlich, dass sie nicht verdrängt werden. Also die Angst davor ähm, dass ein Eigentümerwechsel zur Mieterhöhung führt, ist eben sehr groß aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, dass wenn im Moment sind die Immobilienpreise ja sehr, sehr hoch und wenn Investoren eben investieren, dann wollen sie ihr Geld normalerweise zurück und das äh, ist eben nur möglich, indem entweder Mieten erhöht werden oder indem Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden und dann für eben noch mehr Geld verkauft werden. Also die, die Sicht, die Hoffnung aus, aus individueller Sicht ist sozusagen sein ha Zuhause nicht zu verlieren, wo bleiben zu können. Und die Hoffnung aus, aus gesellschaftlicher Sicht, aus politischer Sicht ist, mit dieser Vergrößerung des kommunalen Segments, das ja eben eine Kommunalisierung von Wohnraum bedeutet, wieder mehr Steuerungsfähigkeit als Kommune zu erlangen. Also wieder mehr Einfluss zu, zu erlangen auf den lokalen Wohnungsmarkt. Eben bezahlbaren Wohnraum bereitstellen zu können für die, die ihn brauchen, bezahlbar also für die unteren Einkommensschichten, vor allem die sich im Moment am, am freien Markt überhaupt nicht versorgen können.
0: Was für Lehren lassen sich denn da jetzt aus der Praxis ziehen? Es gibt ja Praxisbeispiele. In Berlin wurden jetzt kürzlich erst äh, tausende von Wohnungen in kommunaler Hand wieder übergeben. Werden diese Hoffnungen da bestätigt?
2: Genau, in Berlin wurden zwischen 2017 und 2019 über 17.000 Wohneinheiten äh, kommunalisiert, also durch Ankauf oder Verkauf in den Besitz der landeseigenen Wohnungsunternehmen überführt. Das ist ein signifikanter ähm, Anteil natürlich. Also es geht hier eben nicht um ein paar einzelne Wohneinheiten, sondern schon um eine gute Menge, die auch dafür sorgen kann, dass Menschen dort bezahlbar sind wohnen. Ob jetzt alle Hoffnungen damit erfüllt werden in der Praxis, ist natürlich die Frage, weil einerseits haben wir das Problem, dass dabei aufkommt, dass die Kosten tatsächlich oft sehr hoch sind, wenn man zu Marktpreisen kaufen muss und die Markt, der Markt eben gerade sehr, sehr hoch ist, dann muss die Kommune auch sehr viel Geld ausgeben. Das Problem ist, wenn man sehr viel Geld für Wohnraum ausgibt, dann führt es dazu, dass, hin, dass diese Kredite, die dafür auch aufgenommen werden müssen durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen, hinterher auch zurückbezahlt werden müssen und das mit den Mieten, die man einnehmen kann. Das heißt, wir haben es teilweise damit zu tun, dass äh, Wohnungen angekauft werden durch die Stadt, dann aber hinterher die Mieten erhöht werden. Und das ist, kann natürlich nicht äh, Sinn und Zweck sein. Es müssen natürlich immer noch bezahlbare Wohnungen sein, die dabei rauskommen. Deswegen ähm, nimmt die Stadt manchmal davon Abstand in Berlin, das überhaupt zu kaufen, weil die Marktpreise so astronomisch sind. Sie bezuschusst diese Ankäufe, damit eben nicht die Mietsteigerungen so signifikant ausfallen. Und in anderen Fällen wird die Miete aber erhöht, aber eben zu, im Versuch, das nicht zu einem ja, sozusagen Mietspiegelniveau eben zu behalten. Das heißt, die Hoffnungen erfüllen sich damit teilweise, aber die Rahmenbedingungen, die eben gegeben sind, sind auch sehr ähm, ja, sind auch sehr schwierig dadurch einfach durch diese sehr hohen Kosten. Die Frage ist natürlich, was könnte man anders machen? Ähm, die, man, wie kann man dafür sorgen, dass die Preise eben nicht so hoch sind? Da gibt es natürlich schon auch Überlegungen. Ähm, man kann Investitionen, unattraktiv machen, sodass die Marktpreise fallen, zum Beispiel durch Besteuerung. Oder, das ist ja auch ein Hintergrund dieses ähm, Volksentscheids zur Enteignung der großen Wohnungsunternehmen, man kann vergesellschaften, um eben nicht zum Marktpreis an diese Wohnungen zu kommen. Vielleicht muss man noch dazu dazufügen, dass ähm, die reine Kommunalisierung keine Garantie dafür ist, dass Wohnungen bezahlbar sind. Das ist ja die Erfahrung aus den letzten 30 Jahre neoliberale Wohnungspolitik, dass ähm, städtische Wohnungsunternehmen gerne dafür auch genutzt wurden, den Haushalt, der Rest, äh, den restlichen Haushalt der Stadt quer zu subventionieren. Dass also gerade Mieterinnen von landeseigenen oder kommunalen Wohnungsunternehmen die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Miete gesteigert wird, ähm, damit eben andere Bereiche des Haushalts finanziert werden können. Also öffentliche Hand heißt nicht gleich Bezahlbarkeit. Das, dahinter muss auch ein politischer Wille stehen, das zu erreichen. Und ähm, das finde ich einen sehr zentralen Aspekt, dass man sich nicht darauf verlässt, dass eben die jetzige Regierungskoalition gerade das eine gute Idee findet, bezahlbaren Wohnraum für untere Einkommensschichten bereitzustellen, sondern der einzige Weg, das langfristig wirklich zu garantieren, ist meiner Meinung nach die Demokratisierung dieser öffentlichen Wohnraumversorgung. Das heißt, den massiven Ausbau der Mitbestimmung von Mieterinnen, von betroffenen Mieterinnen, die eben langfristig auch dagegen Einspruch erheben würden, wenn versucht wird, mit den, ähm, mit den öffentlichen Wohnungen eben Geld zu machen. Also öffentliche Hand heißt eben nicht, dass alles gut ist.
0: Wie sieht denn das aus mit einer Demokratisierung, mit einem Mitbestimmungsrecht ähm, bei öffentlichen Wohnungsgesellschaften? Gibt es da ähm, Bestrebungen, das zu intensivieren, da mehr Möglichkeiten der Partizipation irgendwie zu schaffen für die Mieterinnen und Mieter?
2: Ja, in Berlin ähm, gab es den Versuch, mit dem Mietenvolksentscheid ähm, diese demokratischen Strukturen stärker zu stärken. Und es wurden auch in Folge des Kompromisses nach dem Mietenvolksentscheid sogenannte Mieterräte eingeführt bei den sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen. Die werden gewählt und ähm, zwei Vertreter dieser Mieterräte sitzen dann jeweils im Aufsichtsrat und einer davon hat Stimmrecht. Das Problem dahinter ist, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen äh, privatrechtlich organisiert sind. Das heißt, es sind äh, GmbHs oder Aktiengesellschaften. Und diese Unternehmensform lässt eben kaum Mitbestimmungsstrukturen zu. Also das äh, sozusagen ist, steht der Demokratisierung diametral gegenüber. Das steht auch der, der Kontrolle durch das Parlament und durch die Regierung diametral gegenüber. Also diese Unternehmen sind sehr, sehr schwer steuerbar, obwohl sie zu 100 Prozent in öffentlicher Hand sind. Aber die sind einfach auch von dem Personal her in den letzten 20 Jahren auf einen komplett neoliberalen Kurs eingeschworen worden und jetzt kommt man da sehr, sehr schwer wieder von los. Also die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass sie mehr Sozialwohnungen bereitstellen sollen. sie Auch dagegen, dass ähm, auch die mit von den Vorkäufen sind sie keine großen Fans und gegen die Demokratisierung, das stemmen sie sich mit am massivsten, weil sie natürlich wissen, dass sie das unmittelbar in ihrer Geschäftspraxis bedroht. Und diese private rechtliche Strukturierung steht dem eben entgegen. Gleichzeitig ist die privatrechtliche Strukturierung aber auch der Grund, warum diese Unternehmen überhaupt Kredite aufnehmen können. Weil wir haben ja die Schuldenbremse. Das heißt, die öffentliche Hand kann das nicht selber tun. Das muss dann müssen die landeseigenen Wohnungsunternehmen tun. Wohnungsbau und auch der Ankauf von Wohnungen ist eben sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist immer mit Kreditaufnahme verbunden. Und das wiederum können eben dank EU-Recht und dank deutscher Schuldenbremse nur diese privaten Unternehmen. Also wir haben ja sozusagen so einen ja, Zielkonflikt in der Strukturierung dieser Unternehmen.
0: Wie hoch ist denn das Risiko, Sie haben jetzt mehrmals gesagt, dass das eine sehr teure Angelegenheit ist, dass Kommunen, die wie viele Kommunen ja teilweise sehr hoch verschuldet sind bereits, ähm, einfach merken irgendwann, das rechnet sich nicht, die Instandhaltung der Wohnung leidet und am Ende ähm, muss wandert doch alles wieder in Privathand.
2: Ja, ich glaube, es ist, das ist natürlich einen verantwortungsvollen Umgang damit. Also wenn die Preise zu hoch sind beim Ankauf, dann sollte eben davon Abstand genommen werden. Nicht, Man, man kann das refinanzieren, wenn man das kauft, aber dann eben nur mit, zum Preis dessen, dass man die Mieten wahnsinnig erhöhen muss. Und das ist natürlich nicht der Sinn von der öffentlichen Wohnraumversorgung, zumindest ähm, so, wie sie jetzt aktuell politisch definiert wird. Das heißt, da wird dann tatsächlich auch Abstand von genommen. Im Moment, glaube ich, muss man sich wenig Sorgen machen, dass... Ähm, dass die die Wohnung, die öffentlichen Wohnungen bald leer stehen oder dass damit äh, Verluste gemacht werden. Die Nachfrage ist sehr sehr hoch. Es ist auch nicht absehbar, dass die Verstädterung ähm, nachlässt. Die die infrastrukturelle Ausstattung auf dem Land wird immer schlechter. Die Leute ziehen in die Städte. Das lässt sich nicht so leicht umkehren dieser Trend. Das heißt, ähm, sagen die Nachfragesituation wird auch für die öffentlichen Unternehmen weiterhin gut bleiben und das schöne an Investitionen in Wohnraum ist ja, dass man, wenn man weiß, dass die Wohnungen ein, einigermaßen nachgefragt sind, dass dann immer auch stetig Geld reinkommt. Ja, das unterliegt jetzt ja keinen Schwankungen. Also man kann ähm, für Investitionen eben relativ berechenbar, sofern die Nachfrage bleibt, ähm, refinanzieren.
0: Würden Sie im Großen und Ganzen sagen, vielleicht jetzt auch mit einem, wir haben es jetzt schon über Berlin gesprochen, ähm, wo viele Wohnungen äh, in kommunale Hand gewandert sind, würden Sie aber auch vielleicht mit Blick auf Gesamtdeutschland sagen, dass es sowas wie eine Renaissance äh, der
2: öffentlichen Hand gibt? Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Gibt es eine Renaissance der öffentlichen Hand ähm, im Bereich äh, Wohnen vor allem? Teilweise ja. Also ich glaube, es ist eine sehr ungleichzeitige Entwicklung in den Städten. In manchen Städten ist es schon ähm, sehr konsensual mittlerweile, in dem Großteil der Parteien oder der Regierungsparteien angekommen, dass es eben ähm, doch sinnvoll ist, als öffentliche Hand äh, über Wohnraum zu verfügen und damit eben auch äh, Einfluss äh, zu haben. In anderen Städten wiederum gar nicht. Aber man, es ist auf jeden Fall jetzt kein Phänomen, was auf Berlin oder, oder auch nur die großen Metropolen beschränkt ist. Ja, wir haben auch ein ähm, Volksbegehren in Osnabrück, das für die, für die für die Gründung eines kommunalen Unternehmens ähm, geworben hat und auch gewonnen hat. In Dresden, das war ja das bekannteste Beispiel, die auf einen Schlag ihre gesamten ähm, öffentlichen Wohnungen privatisiert haben, 40.000 Stück, die haben jetzt ein neues Unternehmen auch wieder gegründet und bauen jetzt mühsam mühsam ein ähm, paar hundert neue öffentliche Wohnungen. Also es gibt sozusagen auf jeden Fall eine, eine Rückkehr dazu, dass es äh, als Kommune sinnvoll ist, eben äh, Wohnraum bereitzustellen. Diese Erkenntnis beschränkt sich eben leider auf die, oft auf die kommunale bzw. Landesebene in Berlin oder Hamburg aber und kommt auf der Bundesebene nicht an. Also das, da sehe ich sozusagen das größte Problem im Moment, dass die Wohnungsfrage auf Bundesebene so gut wie gar nicht diskutiert wird oder wenn, dann wird die Frage diskutiert ähm, von Horst Seehofer, unserem Bundesbauminister, mit Vertretern der Immobilienwirtschaft, aber nicht mit Vertretern von Mietervereinen oder Gewerkschaften.
0: Um ähm, zum Ende des Interviews auch noch so einen kleinen Ausblick zu wagen, Jetzt gerade die Corona-Krise zeigt ja beispielsweise, wenn wir uns den Gesundheitssektor angucken, dass ähm, öffentliche Hand, wenn es um Grundversorgung geht, doch nochmal ähm, eine neue Wichtigkeit bekommt und auch im öffentlichen Diskurs mehr Raum bekommt. Ähm, sehen Sie, dass diese Corona-Krise und die ganze Debatte um Kommunalisierung etc. jetzt auch im Bereich Wohnen Aufwind bekommt? Also durch eben diese Pandemie?
2: Kaum, muss ich sagen. Also die... Maßnahmen, die im Bereich Wohnen getroffen wurden, in Bezug auf Corona, waren doch sehr beschränkt. Es gab eine, ähm, eine Aussetzung von von Kündigungen, die aber damit verbunden war, dass äh, die Mietschulden nachbezahlt werden sollten Innerhalb von zwei Jahren, auch mit einem mit einer äh, mit relativ hohen äh, Zinsen darauf. Und auch die Forderungen, die dann dazu kamen, waren, finde ich doch alle recht brav. Also es gab dann eine Forderung vom Deutschen Mieterbund gemeinsam mit ähm, Sozialverbänden, dass genau diese, ähm, diese, diese Schmiedschulden dann von der öffentlichen Hand übernommen werden sollten. Das kann man natürlich sagen, ja, das stärkt äh, die öffentliche Hand. Ähm, es gab dann einen Brief, von einen offenen Brief von Wissenschaftlerinnen, die dafür plädiert haben, dass doch diese Schulden eben nicht von der öffentlichen Hand getragen werden sollten, sondern zunächst von den Vermietenden von der Immobilienwirtschaft, die ja auch satt der Gewinne eingefahren haben in den letzten äh, 20 Jahren und dass die, wenn sie, da, wenn die dann in Not geraten könnten, die ja ähm, sozusagen um bei der öffentlichen Hand äh, darum bitten, äh, entlastet zu werden, aber dass nicht die Logik immer ist, dass es ein, die klassische Logik der Wohnungspolitik in Deutschland ist, wenn es zu einer Krise kommt, dann springt der Staat ein, der hört dann aber auch sofort wieder auf, einzuspringen, wenn diese Krise vorbei ist und ich glaube, diese Logik der, der Wohnungspolitik hat sich da in diesem Zusammenspiel wieder ganz deutlich gezeigt in der Corona-Krise, aber jetzt wirklich substanzielle Forderungen habe ich jenseits von sozialen Bewegungen, die natürlich immer, und das auch schon unabhängig von der Corona-Krise äh, fordern, habe ich nicht wahrgenommen. Also zu einer wirklichen breiten Dekomodifizierung der, Wo der Wohnraumversorgung gibt es wenig Bewegung hin, obwohl natürlich gerade Wohnraum in der Corona-Krise ähm, gezeigt hat, wie wichtig er ist als Zuhause, als ähm, Ort, an dem wir alle jetzt so viel Zeit verbringen müssen. Und viele Menschen haben entweder überhaupt kein Zuhause oder ein zu kleines Zuhause oder ein Zuhause, das schlecht gelegen ist. Also genau, trotzdem finde ich, wurde wenig darüber diskutiert.
0: Ich danke Ihnen für das Interview, Frau Vollmer.
2: Ja, bitte. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Die breite Debatte über eine öffentliche Versorgung mit Wohnraum ist also ausgeblieben. Ein Bereich der Grundversorgung ist seit Beginn der Corona-Krise aber sehr wohl zentraler Teil des öffentlichen Diskurses, und zwar die Gesundheitsversorgung. Stand 2018 waren nur rund 28 Prozent aller Krankenhäuser in öffentlicher Hand. Die Gesundheitsversorgung ist in Deutschland also ebenfalls zu großen Teilen privatwirtschaftlich organisiert und im Zuge der Pandemie ganz schön an ihre Grenzen gestoßen. Auch deswegen hat die Debatte um die Frage, ob Gesundheit nicht lieber öffentlich organisiert werden sollte, an Fahrt gewonnen. Wie das gehen kann, zeigt das aktuelle Beispiel aus der niedersächsischen Stadt Peine. Das Klinikum Peine stand nämlich im Sommer 2020 kurz vor der Schließung, wurde aber von der Kommune und ihren Landkreisen aufgekauft, also rekommunalisiert. Über den Prozess in Peine habe ich mit Axel Burgdorf gesprochen, der selbst lange Betriebsratschef am Klinikum Peine war und die Initiative Wir für das Klinikum Peine gegründet hat. Hallo Herr Burgdorf.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Jetzt wurde das Klinikum Peine ja kürzlich im vergangenen Jahr rekommunalisiert, ist jetzt wieder in öffentlicher Hand. Wie lief denn dieser Prozess eigentlich ab, dieser
1: Rekommunalisierungsprozess? Erst einmal gar nicht auf Initiative des Landkreises Peine, sondern der Eigentümer, das Allgemeine Krankenhaus Celle hat sich entschlossen, das Krankenhaus wieder zu verkaufen, also weiter zu verkaufen, weil es nicht mehr zu finanzieren war. Und aus der Idee des Weiterverkaufes ist aber nichts geworden, weil sich niemand gefunden hat, der das Krankenhaus kaufen wollte. Und so kam es denn, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch größer wurden und im März 2020 dann der Eigentümer Insolvenz angemeldet hat, also im Grunde gesagt hat, das Krankenhaus ist nicht mehr überlebensfähig.
0: Und welche Initiative beziehungsweise welche Kräfte haben dann dafür gesorgt, dass dann eben ähm, die Kommune da äh, aktiv geworden ist? Ist das einfach so entstanden, weil einfach ein Krankenhaus gebraucht wird in der Umgebung oder gab es da äh, andere Kräfte,
1: die gewirkt haben? Nein, das ist natürlich äh, mitten in der Corona-Krise äh, des ersten Lockdowns eine solche Meldung zu bekommen, dass das einzige Akutkrankenhaus des Landkreises in die Insolvenz und möglicherweise in eine Schließung geht und über 130.000 Menschen ohne Krankenhausversorgung sind. Das war natürlich ein Schreckensszenario und hat alle Verantwortlichen auf den Plan gerufen und hat gesagt, wir müssen das Krankenhaus wieder übernehmen. Und da es tatsächlich auch im Rahmen der Insolvenz keine weiteren Anbieter gab, blieb es dann letztendlich dabei, dass das Krankenhaus wieder vom Landkreis übernommen wurde als letztendliche Konsequenz, um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Jetzt ist
0: diese Rekommunalisierung ziemlich neu, eine ziemlich frische Entwicklung in Peine, aber es sind schon ein paar Monate vergangen seitdem. Sind denn jetzt schon erste Ergebnisse sichtbar?
1: Ja, natürlich sind Ergebnisse sichtbar, ähm, indem natürlich eine hohe Personalfluktuation stattgefunden hat. Es sind in den vergangenen Jahren viele Fachkräfte gegangen, und ähm, der Landkreis und die neue Geschäftsführung sind jetzt natürlich sehr bemüht, diese vielen abgewanderten Fachkräfte wieder zu ersetzen. Das heißt, es müssen mehrere Chefarztpositionen und Leitungspositionen neu besetzt werden, aber es muss auch eine ganz neue Verwaltung installiert werden. Und das ist im Moment das Hauptaugenmerk äh, unter dem Aspekt Corona-Pandemie natürlich, weil das Krankenhaus einen immensen Beitrag im Moment leistet, in der Versorgung von Corona-infizierten Menschen aus der Region.
0: Welche Auswirkungen hat denn so eine Rekommunalisierung im Gesundheitsbereich für das Personal, was auch in der Klinik arbeitet? Verändert das irgendwas an Tarifverhandlungen
1: oder verändert das was an Arbeitsbedingungen? Also an Arbeitsbedingungen natürlich. Nun galt der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes hier in Peine bei dem anderen Anbieter vorher auch schon. Aber gerade... Die Wirtschafts- und Versorgungsdienste, also Mitarbeiter der Verwaltung, der Küche, der Technik, Reinigung und Ähnliches, die sollten in den ähm, Entgelttarifen abgesenkt werden und mit der Rekommunalisierung ist das verhindert worden. Das heißt, für äh, ca. 100 Beschäftigte wird es jetzt keine Lohneinbußen geben, ähm, sondern an, äh, Sicherheit am Arbeitsplatz und äh, bei vernünftigen Einkommen. Das ist etwas sehr Positives. Ähm, würden Sie sagen, dass Gesundheitsversorgung und öffentliche
0: Hand ähm, zwei Themen sind, die jetzt äh, im Zuge der Corona-Krise
1: nochmal speziell im Fokus sind? Ich denke, eins ist sehr deutlich geworden in den letzten Monaten, dass wir auf die flächendeckende Versorgungsstrukturen in Deutschland nicht verzichten sollten. Das ist eins unserer elementaren Vorteile, die wir gegen vielen anderen europäischen Staaten haben dass wir mit kurzen Wegen und Versorgungsstrukturen vor Ort zwischen niedergelassenen und stationären Bereichen ähm, gute Versorgungsmodelle aufbauen können. Nur darf nicht immer alles unter dem betriebswirtschaftlichen Aspekt betrachtet werden. Das macht den kleinen Kliniken, die es auf dem Land gibt, den Garaus
0: welche Fallstricke gibt es denn in so einem Rekommunalisierungsprozess? Vielleicht auch, wenn man jetzt weiterdenkt als nur an das Klinikum Peine, sondern auch vielleicht andere Kliniken äh, damit einbezieht.
1: Im Moment ist es ja äh, durchaus äh, ein modernes äh, Instrument. In Niedersachsen sind schon einige Kliniken rekommunalisiert worden, sei es Diepholz oder Delmorst. Und auch in der Bundesrepublik gibt es ja weitere Beispiele schon. Und äh, selbst die SPD in Thüringen oder in Schleswig-Holstein fordern die Rekommunalisierung der Kliniken, um halt so auch wieder die Gesundheitsversorgung in eigener Hand zu haben. Und das ist im Grunde auch das, was wir brauchen. Die Schwierigkeiten bei der Rekommunalisierung sind der Weiterbetrieb der Krankenhäuser. Das Finanzierungssystem unter dem Mantel der Abrechnungsmethoden und der Finanzierung der Länder für Baumaßnahmen ist halt nicht auskömmlich. Das heißt, viele kleine Krankenhäuser können gar nicht so viel Geld erwirtschaften, um sieben Tage in der Woche, 24 Stunden an 365 Tagen betriebsbereit zu sein. Hier muss sich die Finanzierung ändern, um eine gute Grundlage zu haben. Sie haben eben schon gesagt, diese Rekommunalisierung im Gesundheitsbereich
0: sind ein relativ modernes Instrument. Würden Sie sagen, es gibt in der Gesundheitsbranche, in dem Bereich so etwas wie so einen Trend hin zur öffentlichen Hand?
1: Leider nur vereinzelt und auch von Bundesland zu Bundesland im Moment noch unterschiedlich. Man muss jetzt die nächsten Monate einmal abwarten. Es gibt in vielen Bundesländern im Moment das politische Bestreben, nur noch Schwerpunktkrankenhäuser zu haben, also sogenannte Krankenhauszentren und die kleinen Krankenhäuser auf dem Lande umzuwandeln in sogenannte Versorgungszentren. Diesen Trend gilt es aufzuhalten. Weil wenn es erstmal nur noch ein Versorgungszentrum ist, also im Grunde eine etwas größere, bessere ausgestattete Facharztpraxis, dann wird es ungeheuer schwierig werden, diesen Weg zurückzudrehen. Und deswegen hilft hier nicht nur eine geänderte politische Wahrnehmung, sondern vor allen Dingen müssen auch die Finanzen dafür geändert werden. Denn sonst geht keiner das Risiko ein, ein Krankenhaus vor Ort auch betreiben zu wollen. Was
0: ließe sich denn auch an anderen Orten aus, dem Fall Peine lernen?
1: Na, als allererstes, dass die verantwortlichen Politiker, die mal eine Entscheidung getroffen haben, wir wollen ein Krankenhaus nicht mehr selbst betreiben, ihre Entscheidung auch nochmal überdenken und sagen, damals haben wir einen Fehler gemacht. Und das zweite ist, dass natürlich ein Krankenhaus vor Ort auch nur so stark sein kann, wie die Bevölkerung, die es annimmt. Das heißt, wenn die Menschen vor Ort ihre eigene Einrichtung meiden, weil sie meinen, in den größeren Städten oder in den anderen Einrichtungen ist es besser, dann führt das natürlich genau dazu, dass die Krankenhäuser vor Ort es ungeheuer schwierig haben. Ich möchte es mal so sagen, würden wir seit 20 Jahren anstatt Börse vor acht in der Tagesschau würden wir dort haben Soziales vor Acht immer kurz vor der Tagesschau ähm, und dort über gute Beispiele äh, von ähm, Daseinsvorsorge vor Ort im Gesundheitswesen berichten, dann würde sich auch unser Gesellschaftsbild ähm, ein wenig ändern. Und das ist das, was wir in jedem Fall brauchen. Gesundheitsversorgung vor Ort braucht auch eine veränderte Wahrnehmung. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen für dieses Interview. Sehr gerne. Vielen Dank
0: auch. Die Renaissance der öffentlichen Unternehmen ist noch nicht so richtig im Gange. Es gibt zwar viele Beispiele von Rekommunalisierungen und Kommunalisierungen, aber von einem richtigen Trend kann nicht gesprochen werden. Trotzdem wirft die Corona-Pandemie viele Fragen der Organisation von Grundversorgung auf. Wie diese beantwortet werden, wird sich wohl erst nach der Krise zeigen. Und so endet diese Folge vom Forschungsquartett. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne in eurer Lieblingspodcast App und bleibt auf dem Laufenden über alle möglichen Themen und Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaften. Von meiner Seite war's das. Ich bin Jonas Junak und sag ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.